0: Lutter bryter med rom. Fremst blant dem som ble kalt til å lede den kristne menigheten ut av pavedømmets mørke og in i troens klare lys, sto Martin Luther. Parantes start, 1483-1546, parantes slutt. Ivrig, nikjær og gudfryktig som han var, kjente han ingen annen frykt enn Guds frykt, og anerkjente intet annet trosgrunnlag enn den hellige skrift. Han var mann for sin tid. Gud brukte han som sitt redskap til å reformere kirken og opplyse verden. Oppvekst og studieår I likhet med de første som forkynte evangeliet kom Luther fra fattige kår. Han vokste opp i et tysk bergmannshjem. Som bergmann prøvde faren å skaffe de nødvendige midler til sønns utdanning. Han hade tänkt seg at sønnen skulle bli jurist, men Gud hade utsett ham til å være med og bygge det store åndelige tempel som langsomt reiste seg gjennom århundrene. Slit, savn og en streng oppdragelse var den forberedelsen Gud ga Luther for hans store livsoppgave. Luthers far var viljesterk, handlekraftig og karakterfast. Han var hederlig, bestemt og likefremt. Han gjorde det han mente var rätt, uansett hva følgende måtte bli. Hans sunne fornuft gjorde at han betraktet munkevesene med mistro. Han var derfor svært misfornøyd med at sønnen, uten hans samtykke, gikk i kloster. Det gick 2 år før han forsonte seg med sønnen, men han forandret ikke mening. Luthers foreldre la stor vekt på barnas oppdragelse og utdanning. De tok sikte på och lärde dem upp i kunskap om Gud och i att praktisera dyder. Ofte mens söndern hörte på, bad faren om att Gud måtte tänke på Gud och en gång vara med och främme det som var sant och rätt. De fattige och strevsomme föräldrarna gjorde allt som stod i deras makt till att höjne barnas moralske och intellektuella utveckling. Med allår og uthållenhet gick de in för opgaven med opdra dem tilå leve et frånmt och liv. Bestämte och viljestärke som de var, hänte det nogk att de av och till var for strenge. Men selv om Martin Luther var klar over att de noenganger hade handlet uriktig, fant han större grund til å værtsätte der strenge oppdragsesmetode en och ta avstand fra den. Luther begynte tidlig på skolen. Där fikk han ofte hard medfart. Foreldrene var så fattige at da han dro hjemmefra for å gå på skole i en annen by, måtte han en tid synge ved dørene for å skaffe seg mat, og ofte sultet han. Da tidens religiøse forestillinger, som var preget av Nifs overtro, gjorde han redd nätna kunne han ligge våken och av avrykt nårr han tänkte påfremdmtiden och på gud som en har och ubar i dommer, en gru som ty ran och ik en kjrlig far. Men trosst de mange historisk skuffelser kämppet han sig toll mod frem mot det moralske och underlig ideal som han llängt et etter. Han østet etter kunskap och hans allår och vidiglighetssans fick hant och sök etter de Sanne varrdier och det som var nytti, i stedet for det overfladiske og det som bare tog seg ut. Da han som 18-åring begynte på universitetet i Erfurt, var situasjonen gunstigere og fremtidsutsiktene lysere enn i tidligere år. Ved nøysomhet og flid hadde foreldrene skaffet seg bedre kår og kunne nå gi ham all nødvendig hjelp syten hade inflytelsen fra forstande vennner til en viss grad minnet de uhelige virknier fra tidlerere inflytelse. Han ga seg kast med de mest fremtredden forfattere for å settte sig in i deres livssyn syn og tillænde seg deres kunskap. Tild osss for den gjrn hare under tidlire lærere, utmarkket han sig og de han kom under gunsstere inflytelse, uttykle han seg rakt God hukommelse, livlig fantasi, logisk sans og utrettelig flid gjorde at han snart lå på topp blant kameratene. Ved å øve åndelig selvdisciplin modnet han forstandsevnene, stimulerte tankevirksomheten, skjerpet oppfatningsevnen og ble i stand til å ta opp den kampen han skulle føre. Guds frykten som preget lutter gjorde han målbevisst og ydmyk, han følte at han hele tiden var avhengig av Guds hjelp, og forsømte aldrig å begynne dagen med bønn, men han stadig sukket til Gud om veiledning og hjelp. «Bønn er med en halle studie», sa han ofte. En dag kom lutter over en latinsk bibel i universitetsbiblioteket. En slik bok hadde han aldri sett før. Han visste ikke en gang at den eksisterte, han hadde nok hørt deler av evangeliene og brevene bli lest under Guds tjenesten, han trodde at det var hele Bibelen. For første gang så han nå hele Guds ord. Med en blandning av undring og ærefrykt bladde han i den hellige skrift, og med bankende hjerte leste han livets ord for første gang. Av og til stanset han og utbrøt «Å, om Gud vil gi meg en slik bok!» Guds engler var hos ham, og lysstråler fra Guds trone åpenbarte sannhetens skatter. Han hade alltid vært redd for å gjøre Gud imot, men som aldrig tidligere i sitt liv ble han nå for alvor klar over at han var en synder. Åndelig gjennombrudd Luther ønsket oppriktig å bli fri for synd og få fred med Gud. Derfor gikk han i kloster og vidt sig til munkelivet. Här ble han satt til det mest slitsomme arbeid, og til å gå fra hus til hus og tigge. Han var i den alder da han hade mest trang til å bli respektert og anerkjent, så disse uslige øremål såret hans naturlige følelser dypt. Men han bar tålmodig ydmykkelsen fordi han trodde den var nødvendig på grund av hans synder. Hvert øyeblikk han hade til overs brukte han til studium. Han tog natten til hjelp og unntet seg knapt tid til å spise. Den største gleden for ham var å lese Guds ord. Han hade funnet en bibel som var lenket til klostermuren, og dit gikk han ofte. Etter hvert som han fikk en dypere synserkjennelse, prøvde han å oppnå tilgivelse og fred ved egne gjerninger. Han var hard mot seg selv og prøvde ved faste, nattevåk og selvpinsler å undertvinge det onde i sin natur som klosterlivet ikke hadde fridam ham for. Ikke noe offer var for stort hvis han bare kunne få et rent hjerte, så Gud kunne gote ham. «Jeg var virkelig från munk», skrev han senere, «og jeg overholdt ordensreglene strengere enn jeg kan ge uttrykk for». Hvis en munk kunne oppnå himlen ved hjelp av munkegjerninger, ville jeg uten tvil ha vært kvalifisert. Hade jeg fortsatt på denne måten stort lenger, ville jeg sikkert ha plaget livet av mig. Disse selvpinslene tärte på kreftene, og han ble plaget av besvimelsesanfall, no han aldri helt ble kvitt ettervirkningene av. Men tross alle anstrengelser fikk han ikke fred. Til slutt var han på randen av fortvilelse. Da det så ut som om allt håp var ute, ga Gud ham en venn og hjelper. Den fromme staupits åpnet Guds ord for ham. Han ba ham se bort fra sig selv, slutt med å gruble over den evige straffen for overtredelse av Guds lov, og se på Jesus, han som kunne frelse ham fra synd. Kast deg i frelserens armer i stedet for å plage deg selv på grunn av din synd. Stol på ham, på hans rettferdige liv og soningsstöd. Lytt til Guds sønn. Han ble menneske for at du skulle få del i Guds nåde. Elsk ham som først elsket dig. Slik talte denne barmhjertighetens budbærer, og det gjorde ett dypt intryck på Luther. Etter mange en kamp med inngrodde feilforestillinger kunne han nå se sannheten, og han fikk fred i sinne. Munken blir professor. I 1507 ble Luther ordinert til prest og året etter utnemt til professor ved universitetet i Wittenberg. Här gikk han in for å studere Bibelen på originalspråkene og begynte å forelese om Bibelens bøker. Salmenes bok, evangeliene og brevene ble forklart for begeistrede tilhørere. Staupitz, hans venn og overordnede, rådet ham til å gå in i aktiv prestetjeneste og få kynne Guds ord. Luther nølte, for han følte seg uverdig til å tale i Kristi sted. Først etter en langvarig kamp ga han etter for de sterke oppfordringer. Han var allerede blitt en autoritet på den hellige skrift, og en Gud benådet for kynner, og hans veltalenhet rev tilhørerne med. Den klarhet og kraft som preget for kynnelsen overbeviste dem, og de ble grepet av hans iver og glød. Reisen till Rom Lutter var ennå en trofast sønn av pavekirken, og hadde ingen tanke om å bli noe annet. Men Gud ordnet det slik att han fick besøke Rom. Han gick till fots, Parangart november 15 Paraser slu, og overnattet i klostrena I It kloster i Ittali lev han forundret over den rikdom, pump og prakthanå. Måna hade en fyrstelig intekt og pragtfulle boler. De hade fine kostbare klær og spisteved et overdåd i boer, med smerte sammenlignet han dette med sitt eget nøysomme og selvfornektende liv, og han begynte å føle seg usikker. Endelig skymtet han byen på de sju fjell i det fjerne. Dypt beveget kastet han seg til jorden og utbrøt, «Helje Rom, jeg hilser deg!» Han gikk inn i byen, besøkte kirkene, lyttet til de forundelige ting som prestene og munkene fortalte, og utførte alle vanlige ceremonier. Overalt så han som fylte ham med forbauselse og gru. Han så den ugudelighet som hersket i alle skikt innenfor geisligheten. Han hørte hvordan prelatene kom med ufine morsomheter og ble forskrekket over deres blasfemiske fremferd selv under messen. Når han var sammen med munker og andre borgere, ble han vittnet til last og utseilser. Uansett hvor han snudde seg, så han ugudelighet i stedet for fromhet. Ingen kan forestille sig hvilke synder og skammelige handlinger som ble begått i Rom, skrev han. Man må se og høre det for å tro det. Folk plejer å si at som det finnes et helvete, så er Rom byggd over det. Det er en avgrund som all slags synd strømmer ut fra. I en kundgjøring som paven nylig hade sendt ut, lovte han avlat til alle som krøp på knærne opp Pilatus-trappen, som Jesus angivelig skulle ha gått ned etter at Pilatus hade dömt ham. På en mirakuløs måte skulle den ha blitt overført fra Jerusalem til Rom. Han dekte i lutter en dag opp disse trappetrinnene, da han plutselig hørte en tordnerøst som sa den rettferdige skal leve ved tro. Han reiste sig resolutt, og skamfull og retselsslagen skyndte han sig bort. Denne bibelteksten mistet aldrig senere grepe på han. Nå så han klarere enn noen gang før hvor galt det er å stol på menneskelige gjerninger for å bli frelst, og hvor nødvendig det er alltid å sette sin lit til kristig fortjeneste, han hade en gang for alle fått øynene åpnet for pavedømmets bedrag. Da han ventet romryggen gjorde han det også i sitt hjerte, og fra da av ble avstanden stadig større inntil han brøt en vær forvinnelse med romerkirken. Ett lys blir tent. Året etter at Luther var kommet tilbake fra rom, Parenthes 15 1512, fikk han doktorgraden i teologi ved Universitetet i Wittenberg. Som aldrig før kunne han nå granske den skrift som betydde så mye for ham. Han hade gitt seg selv det løftet å studere Guds ord omhyggelig så lenge han levde, og trofast forkyndede i stede for pavlig utsagn og læresetninger. Han var ikke bare munk eller lærer men hadde som myndighet til å forkynne Guds ord. Han var blitt kalt til å være hyrde for Guds hjort, som hungret og tørstet etter sannhet. Klart og bestemt fremholdt han at de kristne ikke bør godta annen troslære enn den som grunner seg på Bibelens autoritet. Dette rammet selve grunnvollen for pavens overhøyhet. Men det var dette prinsippet som utgjorde selve livsnerven i reformasjonen. Luther så faren med att sätta mänskliga teorier över Guds ord. Han gick kraftig till felts mot skolastikernas spekulativa vantro och den filosofi och teologi som så länge hade haft makten över folket. Han hevdet att slike studier ikke bara var värdelösa, men till och med skadliga og prøvde å lede folks oppmerksomhet bort fra filosofenes og teologenes tankespinn til de evige sannheter som profetene og apostlene hadde forkynt. Det var et aktuellt budskap han forkynte, og som den ivrige folkemengden grep med begjærlighet. Aldri tidligere hade de hørt noe slikt. Budskapet om Kristi kjærlighet og forsikringen om tilgivelse og fred ved hans soningsstød gledet dem og ga dem håp. Et lys ble tent i Wittenberg, og strålene skulle nå ut til jordens fjerneste strøk og bli klarere inntil tidens slutt. Men lys og mørke har ikke noe tilfelles. Sannhet og vilfarelse er i stadig konflikt. Å støtte og forsvare den ene part er det samme som å angripe og nedkjempe den andre. Frelseren har selv sagt, «Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» Noen år etter at reformasjonen hade begynt, uttalte Luther, «Gud leder mig ikke. Han driver mig, Han bærer mig frem. Jeg er ikke min egen Herre. Jeg vil gjerne leve i fred.» men jeg blir kastet in i uroligheter og opprør. Snart skulle han for alvor bli drevet ut i kampen. Avlatshandel Romerskirken hade gjort Guds nåde til en handelsvara Pengevekslernes bor ble stilt opp ved siden av alterene, og luften gjenlød av rop fra kjøpere og selgere. Under påskud av att skaffa kapital till bygging av Peterskyrkan i Rom, gav påven fullmakt till att avlat för synd kunde bli frambut offentlig försäljg. För pengar som var betalt för forbrytelser, skulle det byggas tempel till gudstjänste. Grundsten blev lagt för orättfärdighetslön. Men nettop det som skulle förhärliga Romersk kyrkan, blev ett dödligt slag mot dens storhet och makt. Det var dette som väckte de mest beslutsamma och ihärdige fiender av pavedömme och förte till den strid som fick pavetronen till å skälva og som rammet den tredubbla kronen. Johan Tetzel hette munken som blev utpekad till att leda avlatshandeln i Tyskland. Han var bli dömd för de groveste förbrytelser mot samhället och mot Guds lov men han slapp å ta straffen fordi han påtog seg å fremme pavens samvittighetsløse og selviske foretagner. Frekt og freidig forkynte han de skamligste usannheter och fortalte de mest utrolige ting for å narre de uvitende, godtroende og overtroiske menneskene. Hadde de hatt Guds ord, ville det ikke vært så lett å bedra dem. Men Bibelen ble holdt unna for at pavedømme kunne ha dem under kontroll, og de ergerige ledere kunne øke sin makt og rikdom. Når Tetzel kom til en by, gikk en utsending for veien og ropte, «Guds og den hellige fars nåde er ved deres porter!» Og folk bøde denne blasfemiske hykler velkommen, som om det var Gud selv som kom ned til dem fra himlen. Den skammelige handelen foregikk inn i kirken, der Tetzel gikk opp på prekestolen og lovpriste avlaten som Guds kostligste gave. Han erklærte at han hade full makt til å gi syndstillivelse til alle som kjøpte avlatsbrev, selv for synder som de senere måtte ønske å begå, og at det ikke en gang var nødvendig å angre. Han forsikret tilhørerne om at avlatsbrevene kunne frelse til og med de døde. I samme øyeblikk pengene klirret mot kistebunnen, ville den sjelen man betalte for slippe ut av skjærsillen og fare til himlen. Da trollmannen Simon prøvde å kjøpe apostlenes makt til å gjøre mirakler, svarte Peter. Måtte både du og pengene dina forgå, du som tror att du kan kjøpe Guds gave for penger? men tusenvis av mennesker tok begjærlig imot tilbudet fra Tetzel. Pengekisten hans ble fylt med gull og sølv. Det var lettere å skaffe seg frelse for penger enn ved omvendelse, tro og alvorlige anstrengelser for å motstå synden og overvinne den. Lærde og fromme män i romerkirken var imot læren om avlat, og mange trodde ikke de ubeskjedende påstander som til grader stred både mot fornuften og Bibelen. Ingen prelat våget å protestere mot denne kjendige trafikken, men folk begynte å bli urolige og tvilrådige, og undret seg over om ikke Gud på en eller annen måte ville gripe inn og fjerne dette fra kirken. Selv om Luther enda var streng katolikk, ble han dypt rystet over avlatsskremmernes blasfemiske fremferd. Mange av hans egne sognebarn hadde kjøpt avlatsprev og snart begynte de å oppsøke presten for å skrifte for bestemte synder, og ventet å få absolusjon, ikke fordi de angret og ønsket å vende om, men fordi de hadde kjøpt avlat. Luther nektet dem synsfollatelse och lot dem vita att der som det ikke angeret och vänte om, ville de gå fortapt. Folk bler ådvile och hen väte sig till tätsel och klaget over att deres skriftefar hade avvist hans avlatsbrev. Noen driftt sig osså til att få lange penger till Munken ble rasna. Han kom med de fryktligste forbannelser, sendte bål på torgene og erklærte att han hade fått pålegg fra paven om å brenne alle kjettere som våget å sette seg opp mot hans selge avlat. Till kamp mot geistlighetens misbruk. Luther gikk nå modig i gang med å fremholde evangeliet. Fra prekestolen lød hans inntrengende alvorlige advarsler. Han fremholdt syndens herselighet, og hevdet at det var umulig for noen menneske ved egne gjerninger å minske sin skyld eller unngå straffen. Synderen kan bli frelst bare når han vender om og tror på Kristus. Kristi nåde er ikke til salgs. Den er en fri gave. Han rådet folk til ikke å kjøpe avladsbrev, men å se i tro på den korsvestede frelser. Han fortalt om sine egne smertefulle forsøk på å oppnå frelse ved å ydmyke seg og gjøre botsøvelser, og han forsikret tilhørerne om at det var ved tro på Kristus og ved å se bort fra sig selv at han fant fred og glede. Da Tetzel fortsatte med sin virksomhet og sine frekke påstander, bestemte Luther sig for å protestere mer effektivt mot disse skrikende missbruk Snart bød det seg en anledning. I slottskirken i Wittenberg var det mange relikvier som på visse helgedager ble vist frem for offentligheten, og det ble gitt full synsforlatelse til alle som da gikk i kirken og skriftet. Mange kom derfor til kyrken på disse dagene. Allhelgens dag nærmet seg. Det var en av de viktigste høytidene. Luther var en av de mange som allerede dagen i forveien dro til kirken. På kirkedøren satt han opp en plakat som inneholdt 95 punkter mot avlatslæren. Han kunngjorde at han var berett til å forsvare disse teser på universitetets neste dag overfor hvem som helst som ville angripe dem. Tesene vakte stor oppmerksomhet. De ble lest om og om igjen og kunngjort til alle og enhver. Det ble stort røre på universitetet og i hele byen. I disse tesene påviste Luther at hverken paven eller noe annet menneske hadde fått myndighet til å gi synsforlatelse og til å oppheve straff for synd. Hele opplegget var en fase, et kunstgrep for å presse penger av folk ved å appellere til deres overtro. Det var ett satans påfunn for å forderve alle som festet lit til de løgnaktige påstandene. Han påviste klart at Kristi Evangelium er menighetens mest verdifulle aktivum, og at Guds nåde, som det åpenbarer, blir gitt ufortjent til alle som genom omvendelse og tro søker den. Lyse Wittenberg. Luthers teser var en utfordring til debatt men ingen våget å ta imot utfordringen. Spørsmålene han hadde reist ble løpt av få dager kjent over hele Tyskland. Etter noen uker hadde de nådd ut til hele kristenheten. Mange fromme katolikker som beklaget den fryktelige ugudelighet som hersket i kirken, men som ikke visste hvordan de skulle få slutt på den, leste tesene med stor tilfredshet og oppfattet dem som Guds tale. De følte at Herren i sin nåde hadde grepet in for å stanse fordervelsen, som lik en flodbölge veldet frem fra den hellige stol i Rom. Fyrster och andre øverighetspersoner gledet seg i hemlighet over att det nå ble satt en stopper for den hovmodige makten som ikke ville tillate at dens avgjørelser ble ankutt. Men de mange som levde i synd og overtro ble skremt da falskeriet som de hadde døvet sin frykt med ble feid bort. De slu prestene som nå ble avbrutt i sin virksomhet med å sanksjonere forbrytelse, og som fryktet for å miste sine store inntekter, ble rasende og gikk hardt inn for å opprettholde sine dristige påstander. Luther prøvde i møte å gå bittre anklager. Noen hevdet at han handlet overilt og impulsivt. Andre påstod at han opptrådde egenrådig, at det ikke var Gud som ledet ham, men at han var hovmodig og frekk. Til dette svarte han, «Det er en kjent sak at når en person kommer med nye tanker, blir det gjerne oppfattet som hovmod, og han blir beskyldt for å yppe strid.» Hvorfor ble Kristus og alle martyrene drept? Fordi de ikke hadde respekt for samtidens visdom, og fordi de våget å hevde nye ideer, uten først å rådføre sig med dem som forvaltet de gamle oppfatninger. Videre uttalte han, «Det jeg gjør er ut fra menneskelig klokskap, men etter Guds råd. som verket er av Gud, hvem kan da stanse det? Hvis det ikke er, hvem kan da fremme det? Ikke min vilje.» Ikke deres eller vår, men din vilje, hellige far, du som är i himlen. Alene mot overmakten. Det var den hellige ond som beveget lutter till att ta fatt på oppgaven. Likevel møtte han bitter motstand. Hans fiender rakket ned på ham framställde hans verksamhet i ett falskt lys och angrep hans person och motiver på en orättvis och ondskapsfull måte. Det skyllet in över ham som en flodbölge och varicke utan virkning. Han hade regnat med att ledarna både inför kyrka och utdanning ville stötta ham i hans arbeid. Oppmuntreende uttalser fra inflytelse personer hade gjort ham håpeful og glad. Han hade en følse av at kyrken i klystre tider i møte. Men oppmuntringen er ble til kklagemmål og for dömmelse. mange fremståne personer både i kyrke og stat var overbevist om at Luther hade rätt i sine teser, men de skjønte at dersom disse skulle bli alminnelig godtatt, ville det medføre store forandringer. Å opplyse og reformere folket ville i virkeligheten være å undergrave romerkirkens autoritet, stanse mye av pengestrømmen som nå fløt in i dens skattkammer, og dermed i høy grad begrense prelatenes øtselhet og luksus viss folk ble opplært til å tänke og handle på en ansvarlig måte og støke frelse bare hos Kristus, ville det bryte ned pavens makt og dermed prelatenes egen myndighet. Derfor avviste de den insikt Gud tilbød dem, og vente sig mot Kristus og sannheten ved å motarbeide den personen han hade sent for å opplyse dem. Luther skalv når han så på sig selv. En enkelt person mot de sterkeste makter på jorden. Enkelte ganger undret han sig over om Gud virkelig hade ledet ham til å sette sig opp mot kirkens myndighet. Hvordan kunne jeg sette mig opp mot pavens autoritet, som fikk kongene over hele jorden till å skjelve? Ingen aner hva jeg led de første to år, och vad jeg opplevde av missmod och fortvilse. Men han mistet ikke mot det helt. När människan sviktet sökte han hjälp hos Gud och erfart att han helt och fullt kunde stole på han. Till en av reformationsvänner skrev Luther: Vi kan inte förstå skriften med studium eller med förstanden. Bönn är din förste plikt. Be Herren om att han i sin nåde vill hjälpa dig till att förstå hans ord rätt. Ordets författar är den enaste som kan tolka det rätt. Selv har han sagt, «Alle skal vara opplært av Gud. Stol ikke på dine egne anstrengelser eller din egen forstand. Sett din lit til Gud og det hans ånd viser deg. Dette kan du stole på, for jeg taler av erfaring.» Dette er av livsviktig betydning for dem som føler at de er kalt til å forkynne de viktige sannheter for vår egen tid Sannheten vil vekke motstand fra Satan og dem som godtar de fabler han har funnet på. I kampen mot ondskapens makter kreves det mer enn intelligens og klokskap. Når Luthers motstandere henviste til skikker og overleveringer, eller til pavens myndighet og erklæringer, mötte han dem med Bibeln och Bibelen alene. Här var det argumenter som de ikke kunne tilbakevise. Disse formalismens og overtroens slaver krevde derfor hans blod, slik som jødene hadde krevd Jesu blod. «Han er en kjetter», ropte fanatikerne. «Det er høyforæderi mot kirken, og la en så farlig kjetter leve en eneste time lenger, send ham øyeblikkelig til skal fått det». Likevel klarte de ikke å få has på Luther, Gud hade en gjerning for ham, og engler fra himlen ble sent for å beskytte ham. Men mange som hadde mottatt lyset genom lutter ble utsatt for satans raseri, og uten frykt led de tortur og død for sannhetens sak. Det som lutter fremholdt vakt oppmerksomhet bland tenkende mennesker over hele Tyskland. Hans prekner och skrifter var lysstråler som vekket og opplyste mange. En levende tro var i ferd med å erstatte død formalisme som så lenge hade preget kristenheten. Dag for dag mistet folk tilliten til romerkirkens religiøse overtro. Fordommens skranker begynte å gi etter. Guds ord, som var den norm Luther vurderte alle læresetninger og meninger ut fra, var som et tvegetsverd. Overalt ble interessen for åndelige fremskritt vakt til livet. Det ble en hunger og tørst etter rettferdighet som man ikke har sett maken till i uminnelige tider. Lenge hade folk vært henvist til menneskelige ritualer och jordiske mellommen. Nå venter de seg i anger och tro till den korsfestede Kristus. Luther erklært kjetter. Denne utbredte interessen økte frykten hos de pavlige myndigheter. Luther ble innkalt til å møte i Rom for å stå til rette for anklagen om kjetteri. Dette gjorde at vennene hans ble engstelige. De var fullt klar over faren som truet ham i den korrupte byen, som fra før hadde mange martyrers blod på samvittigheten. De protesterte mot at han skulle reise til Rom, og krevde at han i stedet ble forhørt i Tyskland. Slik gikk det også til slut, og Pavens representant fikk fullmakt til å lede forhøret. I instruksene fra Paven heter det at Luther allerede var blitt erklært som kjetter. Pavens representant fikk derfor pålegg om å gå til straffeforfølging og tvinge frem en hurtig avgjørelse då Schlüter ikke ville böja sig och det ikke lycktes att sikre sig hans person fick han myndighet till att erklära han fredlös överallt i Tyskland och till att förvisa bandyste och utesluka alle som hade noe med ham att göra. I den hensikt att utrydde hele dette smittsome kjetterie, gav paven ordre om att alle, uansett rang i stat eller kirke, som undlot att pågripe Lutter og hans tillhengere ovje dem til Romsvidre for føjnning, skulle vanlysus. Bar de keisteren var untat. Dete viser Pavedömets sanne natur. Instruksen är blottet for kristlig tänkemmåten og vanlig rättssopattning. Luter opportt sig langet bor fra Rom og hade ikke hat noen anledning tilå forklare sig eller for sitt sittstandpunkt. Men en av før hans sak var blitt undersökt ble han kort og som kjetter, och på en och samme dag forhørt, anklaget och domfelt. Alt dette ble satt i verk av den selvoppnemte heldige far, den eneste suverene, ufeilbare autoritet i kyrke og stat. På dette tidspunkt, da Luther i så høy grad trengte råd og sympati fra en trofast venn, sørget Gud för att Philip med lengtene parantes start, 1497-1560, kom til Wittenberg. Han var ung, stille og beskjeden, men hans sunne dømmekraft, omfattende kunskaper og vinnende veltalenhet, ved siden av at han var hedlig og rettlinjett, gjorde att han vant alminnelig aktelse og respekt. Hans vennlige sinnelag var like utpreget som hans fremragende evner, han ble snart en oppriktig tilhenger, og lutters mest betrodde venn og verdifulle støtte. Hans vennlighet, hensynsfullhet og grunnighet var et nyttig supplement til Luthers stjervhet og pågangsmot. Deres samarbeid var en styrke for reformasjonen, og betydde mye for Luther. Til forhør i Augsburg det ble bestemt at saken skulle behandles i Augsburg, og Luther dro dit til Fots. Folk var virkelig bekymret for ham. Det var kommet åpne trusler om at han ville bli tatt til fange og myrdet undervejs og vennene hans trygglet ham om ikke å ta risikoen. De ba ham om å forlate Wittenberg en tid og bo hos noen av dem som mer enn gjerne ville beskytte ham. Men han ville ikke forlate den post Gud hadde satt han på. Han måtte fortsette å hevde sannhetens sak, på tross av all motstand. Som han selv sa, «Jeg er en kampens og stridens mann, like som Jeremia. Men jo mer de truer, desto gladere blir jeg. De har allt ødelagt min ære og mitt rykte. Bare en ting er igjen, mitt usle lege med. De kan ta det også, så de kan forkorte mitt liv med noen få timer.» Men min sjel kan de ikke ta. Den som vil forkynne Kristi ord for verden, må være forberedt på å dø når som helst. Pavens utsending var svært tilfreds, da han hørte at Luther var kommet til Augsburg. Den brysomme vranglæreren, som vakte oppmerksomhet i hele verden, syntes nå å være i roms makt, og han måtte for all del ikke slippe unna. Luther hadde forsømt å skaffe seg leide, Vennene hans rådet ham til ikke å møte frem uten, og de påtog sig å sørge for å få keiseren til å gi ham leidebrev. Pavens utsending ville prøve å tvinga lutter til å tilbakekalle. Dersom dette ikke lyktes, ville han overlevere ham til Rom, så han kunne dele skjebne med hus og hieronymus. Gjennom sine forbindelser prøvde han derfor å få lutter til å møte uten leide, och tillit till hans barmhärtighet men lutter avslog detta bestämt först då han hade mottagit det dokumentet som säkerhet han keiserens beskyddelse mötte han frem for den pavliga utsändning av taktiska grunder hade kyrkans män bestämt sig för å pröva och vinne lutter vid att uppträ på en tillsynelatande vänlig måte i sine samtaler med ham virket Pavens utsending derfor meget sympatisk. Men han forlangte at Luther uten forbehold skulle bøye seg for kirkens myndighet, og uten videre føye seg på et hvert punkt. I midlertid hadde han fullstendig feilbedømt den mannen han hade med å gjøre. Luther svarte med å gi uttrykk for sin aktelse for kirken. Han ville holde seg til sannheten og være villig til å svare på alle innvendinger mot det han hade fremholdt, og til å la visse fremtredende universiteter vurdere de forskjellige lærepunktene. Samtidig protesterte han mot kardinalens krav om tilbakekalling uten å påvise at han hade tatt feil. Det eneste svaret var «tilbakekall, tilbakekall». Luther påviste at hans standpunkt hade støtte i Bibelen og erklærte bestemt at han ikke kunde fornekte sannheten. Pavens representant kunne ikke motsi hans fremstilling. I stedet ble Luther bombardert med skjellsord og hån, ibl. ett og annet sitat fra tradisjonen og utsangt fra kirkefedrene, uten at han selv fikk anledning til å uttale sig han skjønte at det ikke ville føre til noe om det skulle fortsette slik. Til slutt fikk han aller nådikst lov til å svare skriftlig. Derved oppnår den anklagde to fordeler, skrev Luther til en vän. For det første må andre bedømme det som er skrevet. For det andre gir det större mulighet til å appellere til frykten, om ikke til samvittigheten, hos en overmodig og snakkesalig despot som ellers kom til å dominere med sin hovmodige tale. Ved det näste möte ga Luther en klar, kortfattet og overbevisende fremstilling av sitt syn, og med støtte i mange bibeltekster. Da han hade holdt sitt foredrag, leverte han manuskriptet til kardinalen men han kastet det fra seg med forakt og sa at det bare var en mengde tomme ord og ubrukelige citater. Lutter, som nå hade fått blod på tann, møtte den hovmodige prelaten på hans eget felt, kirkens tradisjoner og lære, og tilbakeviste fullstendig hans påstander. Da kardinalen innså at han ikke kunne motse si lutter, mistet han besinnelsen og ropte i raseri, «Tilbake, Karl!» eller sennere digtil rom så du kan bli fremstillt for dommerre som har fått i oppdrag og ta sig av din sak. Je vil barnlig både dig og dine tillhängere og alle som stötter dig og je villl utlokiderere av kirken. Tillslut sa han i en ovlegengen og trune tone tillllbaekkal eller vis dig aldrig mer här. Luttertrakt sig øblicklig tilbae sammen med sine tillhängere og visste dermed at man ikke kunne vente noen tilbakekalling fra han. Dette hadde kardinalen ikke regnet med. Han hade innbilt seg at han kunne true lutter til å kapitulere. Nå stod han alene tilbake sammen med sitt følge. Han så fra den ene til den andre i største ergerelse over nederlaget. Lutters insats i denne saken hadde en positiv virkning, den stora församlingen hade anledning til å samligna de två männen och göra sig opp en mening om deras holdning och det de stod för. Och vilken kontrast! Lutter, som var enkel, beskeden och fast, stod fram i Guds kraft och representerte sanningen. Bibelns representant, som var själbevist, nedlatande, hovmodig och urimlig, hade ikke ett enstaka hållpunkt i bibeln. Likväl ropte han tillbakakall eller du blir sendt til rom for å få din straff. Selv om Luther hadde sikret seg fritt leide, la kirkens men planer om å arrestere ham. Vennene hans mente at de ikke hadde noen hensikt at han ble lenger i Augsburg, og at han øyeblikkelig burde dra tilbake til Wittenberg. Men dette måtte holdes strengt hemmelig. Ved dagri forlot han byen til hest sammen med en veiviser som en øvrighetsperson hadde stilt til rådighet. Med bange anelser red han gjennom de mørke tomme gatene. Vaktsomme, nådeløse fiender planla å drepe ham. Ville han unngå fellene som var lagt? Det var minutter i spenning og indelig bønn. Han nådde frem til en port i bymuren. Den ble åpnet, og sammen med veiviseren kom man uhindret gjennom. Da de var kommet i sikkerhet utenfor, satte de opp farten, og før pavens folk fikk nyss om at Luther hade reist, var han utenfor deres rekkevidde. Satan og hans utsendinger hade tapt slaget. Den man de trodde var deres makt hadde unnsloppet jegrens snare. Da pavens representant fikk vite at Luther hade flyktet, ble han både overrasket og rasende. Han hade regnet med store æresbevisninger for den fasthet og kløkt han hade vist over for denne forstyrrer av kirkefreden, men han ble skuffet. I et brev til kurfyrst Fredrik av Sachsen ga han uttrykk for sin harme. Han uttalte en bitter fordømmelse over Luther, og forlangt at kurfyrsten enten skulle sende ham Rom eller utvise ham fra saksen. Luther svarte med å utfordre paven eller hans utsending til å påvise fra den hellige skrift vad han hade tatt feil i, samtidig som han høytidlig forpliktet seg til å gi avkall på sine synsmåter, dersom de viste seg å være i strid med Guds ord. Han uttryckte sin tacksämnlighet till Gud, för han var blivit aktet värdig till att lide för en så helig sak. Kur firsten försvarar luther. Kur firsten hade ändå bara lite kunskap till luthers trosläre, men han var dypt grepet av den klarhet och kraft som prägade han. Han bestämde sig för att stå som hans beskyttar, intille kunde påvises att han hade tagit fel. Slik svarte han på kravet fra Pavens utsending. All den stund dr. Martin møtte frem i Augsburg, bør de være tilfreds. Vi regnet ikke med at de ville prøve få ham til å tilbakekalle uten å ha overbevist ham om hans feiltagelser. Ingen av de lærte menn i fyrstedømme har fortalt mig at Martins lære er ugudlig, antikristlig eller kjettersk. Videre avslo han å sende Luther til Rom eller utvise ham fra riket. Kurfyrsten så at det skjedde ett moralsk forfall i samfunnet. En reform var derfor påkrevd. De kompliserte og kostbare tiltak som var nødvendige for å begrense og straffe forbrytelser, ville være overflødige hvis folk bare ville anerkjenne og lyde Guds krav og en opplyst samvittighet. Han forsto at Luther tok sikte på dette, og han gledet seg i all hemmelighet over at en bedre innflytelse nå var merkbar i kirken. Han var også klar over at Luther gjorde en betydelig innsats som professor ved universitetet. Det var bare ett år siden Luther slo opp tesene på døren til Slottskirken, men alt nå var det langt færre pilgrimer som besøkte kirken alle helgensdag. Romerkirken hade mistet både tilbedre og offergaver. Andre mennesker kom nå till Wittenberg, ikke pilgrimer som ville tilbe relikvier, men studenter som fylte forelesningssalene. Overalt hade Luthers skrifter skapt interesse for Bibelen. Fra alle deler av Tyskland, og også fra andre land, strømmet studenter til universitetet. Unge mennesker som så Wittenberg for første gang, løftet hendene mot himmelen og takket Gud, fordi han hade latt sannhetens lys stråle ut fra denne byen, like som fra Sion i gammel tid, og derfra ut til de fjerneste land. Rom Ennå hade Luther bare delvis fjernet seg fra romerkirkens vilfarelse, men når han sammenlignet Guds ord med de pavelige påbud og vetekter undret han seg. «Jeg leser pavens forordninger», skrev han. «Jeg vet ikke om paven selv er antikrist eller hans apostel. Så ettertrykkelig blir Kristus misrepresentert og korsvestet der.» Men enda støttet han romerkirken og hadde ingen planer om å forlate den. Luthers skrifter og hans lærepunkter ble spredt til hele kristenheten. De ble kjent i Sveits og Nederland, og eksemplarer av hans skrifter fant vei til Frankrike og Spania. I England tog folk imot hans lære som livets ord. Lysen nådde også til Belgia og Italia. Mange våknet av sin dødlingende sløvhet til håpet og gleden i et liv i tro. Romerkirken ble mer og mer forbittret over Luthers aksjon. Noen av hans fanatiske motstandere, selv professorer ved katolske universiteter, erklærte at den som drepte denne opprørske munken var uten synd. En fremmed man med skytevåpen gjemt under kappen kom en dag bort til Luther og spurte hvorfor han gikk slik alene. «Jeg er i Herrens hender», svarte Luther. «Han er min styrke og mitt skjold. Hva kan ett menneske gjøre meg?» Da den fremmede mannen hørte det, ble han redd og skyndte seg bort som om det var en engel han hade møtt. Rom var fast bestemt på å få has på Luther, men Gud beskyttet ham. Hans læresetninger kunde merkes overalt, i hytter och klostre, på godsene hos adelsfolk, i universiteter och kongeslott. Overalt var det edle personer som støttet ham. Det var på denne tiden at Luther kom over skriften av Jan Hus. Han oppdaget at reformatoren fra Bømen hade fremholdt en store sannhet om rettferdiggjørelse ved tro, som han selv forkynte. «Både Paulus, Augustin och «Jeg har vært hus sitter» uten å vite det», skrev han. Gud vil sikkert hjemsøke verden, fordi sannheten ble forkyndt for hundre år siden, og deretter brent. I et opprop til keiseren og adelen om å støtte reformasjonen skrev Luther. Det er forferdelig å se at den mannen som kaller seg Kristi stedfortreder, utfolder en prakt som ingen keiser kan vise maken til. Har dette noe til felles med den fattige Jesus eller den ydmyke Peter, han går for å være verdens Herre, men Kristus, som han gir sig ut for å representere, har sagt, «Mitt rike er ikke av denne verden». Kan en stedfortreder regjere over et større område enn hans overordnede? Om universitetene skrev han, «Jeg er redd for at universitetene vil vise seg å være de store portalene til helvete». Dersom de ikke alvorlig går in for å forklare den hellige skrift og innprente den i de unges sinn. Jeg vil ikke råde noen til å sende sine barn til et sted der Bibelen ikke har førsteplassen. En hver slik institusjon, hvor man ikke til stadighet er opptatt med Guds ord, må bli demoralisert. Dette oppropet ble hurtig spredt utover Tyskland og øvde en sterk innflytelse på folk. Det vakte veldig røre, og mange sluttet opp om reformasjonen. Luthers motstandere ville ha hevn og oppfordret paven til å gripe in. Det blev ble fattet vedtak om att hans læresetninger straks skulle fordømmes. Luther og tilhengerne hans fick en frist på 60 dager, och hvis de ikke i løpet av den tiden tilbakekalte, ville de bli lyst i band. Bannlyst dette var en fryktlig krise for Reformasjon. I århundrer hade banstrålne fra Rom fått mäkte monarker til å sjelve og bragt död og ulikeke over landet. De som lev rammet av for dömmelsen lev overallt betraktet med rättsel og gru. De ble avskåt fra samkvem med andre og behandlet som fredøse som vemm som helst kunde forfølle og uttryde Luther var ikke blind for stormen som holdt på og brytte løs over ham. Men han stod fast og stolte på at Kristus ville være hans skjold og værn. Med en tro og ett mot som kjennetegner en martyr skrev han. «Jeg vet vad som nå kommer til å skje, og det er også likegyldig for mig. La komme vad som vil. Jeg er ikke redd. Ikke et blad faller til jorden uten at vår far vet om det.» Hvor meget mer vil han da ikke sørge for oss? Det er enkelt nok å dø for ordet, for de ordet som ble menneske selv døde. Hvis vi dør med ham, skal vi leve med ham, og når vi gjennomgår det som han har gjennomgått før oss, skal vi være der han er og bos ham for evig. Da Luther mottok pavens bandbulle, sa han, «Jeg avviser den som falsk og ukristelig.» Det er Kristus selv som fordømmes. Jeg gleder mig over å få tåle så meget ondt for den første sak. Jeg føler meg allerede mer fri, for nå er jeg endelig blitt klar over at paven er antikrist, og at hans trone er satans trone. Likevel gjorde påbudet fra rom sin virkning. Fengsel, tortur og sverd ble brukt for å fremtvinge lydighet. De svake og overtroiske skalve for pavens påbud. Selv om folk stort sett hadde sympati for Luther, syntes mange at livet var for dyrebart til å bli offret for Reformationssak. Allt syntes så tyde på at reformasjonen snart ville dø ut. Luther var likevel ikke redd. Romerkirken hadde sent sine bandstråler mot ham, og folk flest tvilte ikke på at han enten ville miste livet eller bli tvunget til å gi etter. Men han slynget fordømmelsen tilbake med voldsom kraft og kun gjorde offentlig at han ville forlate kirken for godt. I nærvær av en flok studenter, universitetslærere og folk fra alle samfunnslag brente han pavens bandbulle sammen med kirkelovene, pavebrevene, og en del skrifter som forsvarte pavemakten. Når mine fiender har brent mine bøker, har de svekket sannhetens sak i godtfolks omdømme og skadet deres sjeler, sa han. Derfor brenner jeg til gjengjeld bøkene deres. En alvorlig kamp har nettopp begynt. Hittil har jeg bare hatt forpostvekninger med paven. Jeg tok fatt på oppgaven i Guds navn, og i hans kraft vil verket bli avsluttet, men uten mig. Definitivt brudd. Når fienden klandret og hånte Luther fordi hans sak sto så svagt, svarte han, «Hvem vet om ikke Gud har utvalgt och kalt mig og om de ikke burde være redde for at det er Gud selv de forkaster når de avviser meg?» Moses var alene om å føre Israel ut av Egypt. Elias stod alene da Akab brerte. Jesaja var alene i Jerusalem, og Ezekiel var alene i Babylonia. Til å være profet valgte Gud hverken øverste presten eller noen annen fremstående person. Som regel valgte han uanselige personer som andre så ned på, og som var uten yttre verdighet. Selv jeter gutten Amos. Till alle tider har Guds menn med fare for sitt liv måttet irettesette de store, konger, fyrster, prester og vismenn. Jeg sier ikke at jeg er profet, men jeg sier at de burde frykte nettopp fordi jeg står alene, mens de er mange. Jeg er sikker på at Guds ord er på min side.» Likeväl måste Luther kämpa en meget megatår kamp med sig själv för han tog den ändliga beslutning om att bryte med kyrkan. Det var omtrent på denne tiden han skrev: "För varje dag som går inser jag mer och mer hur vanskligt det är att kvitta sig med de föreställningar man har suget till sig i barndommen. Ända jag hade bibeln på min sida, smertet det meg dypt å forsvare over for meg selv at jeg alene skulle våge å sette meg opp mot paven og peke ham ut som antikrist. Jeg har lidd meget. Hvor mange ganger har jeg ikke med bitterhet stilt meg selv det spørsmålet som kirkens menn så ofte har kommet med? Er du den eneste som har greie på tingene? Tar alle andre feil? Tänk om det likevel skulle vise seg at det er du som er på vilspor, og som fører så mange in i vilfarelse, så de blir fordømt. Slik kjempet jeg med mig selv og med Satan, intil Kristus ved sitt eget ufeilbare ord styrket mitt sinn mot disse tvilstanker.» Paven hade truet med lyse lutter i band dersom man ikke tilbakekalte og nå ble det gjort alvor av denne trusselen. En ny vannbulle slog fast at Luther var utelukket fra romerkirken og var under himmelens forbannelse. Den gjaldt også alle som tok imot hans lære. Nå var kampen i full gang. Sannheten vekker motstand. De som er kaldt til å fremholde ting som særlig gäller deres egen tid, møter alltid motstand. Det var ett aktuellt budskap som skulle forkynnes på Luthers tid, og som hade speciell betydning nettopp da. Slik er det også en speciell sannhet for menigheten i vår tid. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje, har plassert mennesker i forskjellige forhold og pålagt de plikter som passer for den tiden de lever i, og de vilkår de lever under. Hvis de verdsatte det lyse de fick ville de få mer lys. Men majoriteten i dag har ikke mer til overs for sannheten en pavens folk som i sin tid kjempet mot Luther. Det er den samme tendens til å følge menneskelige teorier og tradisjoner i sted for Guds ord. De som forkynner sannheten for vår tid må ikke vente mer velvilje enn reformatorene i tidligere tider. Den store strid mellom sannhet og vilfarelse, mellom Kristus og Satan, vil bli mer og mer intens inntil slutten på verdenshistorie. Jesus sa til disiplene, «Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere.» Husk at jeg sa, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt mig vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Ved dere når alle taler väl om dere, for det samme gjorde fedrene med de falske profeter. Verden er ikke mer i samsvar med Kristus i dag enn i tidligere tider, O de som forkynner Guds ord rent vil ikke møte mer velvilje nå enn den gang. Motstanden mot sannheten kan arte seg på forskjellig vis, og den fientlige holdning kan være mindre åpen fordi den er mer lomsk. Men den samme motsetning eksisterer fortsatt, og vil være et faktum inntil tidens slutt.